0: Capítulo 7. Los bienes del señor Pennet consistían casi únicamente en una propiedad que rentaba 2.000 libras al año, la cual, desgraciadamente, estaba vinculada, en ausencia de un heredero varón, a un pariente lejano. Y la fortuna de la madre, aunque adecuada para su situación social, no compensaba la insuficiencia de la de su marido. El padre de la señora Pennet había ejercido la abogacía en Meriton, y su hija heredó 4.000 libras. La madre de Jenny de Elizabeth tenía una hermana, casada con el señor Phillips, antiguo pasante de su padre que le sucedió en el buffet, y un hermano que vivía en Londres, respetado comerciante. Longbourn, el pueblito donde vivían los Bennet, estaba solo a kilómetro y medio de Meriton, distancia muy conveniente para que las jóvenes de la familia sucumbieran a la tentación de trasladarse allí tres o cuatro veces por semana, cumpliendo así con la obligación familiar de saludar a su tía y visitar de paso una sombrería muy próxima. Las hermanas menores, Catherine y Lydia, eran las más asiduas paseantes. Tenían la mente más disponible que sus hermanas y cuando no se presentaba ocupación mejor, necesitaban de un paseo hasta Meriton para distraer las horas matutinas y hacer acopio de temas de conversación con que animar la tarde. Y aunque en general en el campo escaseen las noticias, siempre se las arreglaban para que su tía les contase algo. En aquel momento estaban además bien abastecidas de noticias y de júbilo, gracias a la reciente llegada de un regimiento de la milicia que permanecería en la región todo el invierno y que había instalado en mérito en su cuartel general. Las visitas de las hermanas Bennett a la señora Phillips producían en consecuencia noticias interesantísimas. Todos los días ampliaban sus conocimientos sobre los nombres y el parentesco de los oficiales recién llegados. Los sitios donde se alojaban dejaron de ser un secreto y a la larga llegaron a conocer a los oficiales mismos. El señor Phillips los visitaba a todos, lo que proporcionaba a sus sobrinas una fuente de gozo desconocida hasta entonces. Solo hablaban de oficiales, y la gran fortuna del señor pingley cuya mención tanto animaba a su madre, carecía de valor a sus ojos y se la comparaba con un uniforme de alferez. Después de escucharles una mañana en la que se explayaron a gusto sobre el tema, el señor Bennett hizo notar con frialdad. Oyéndolas hablar no me queda otro remedio que llegar a la conclusión de que son dos de las muchachas más tontas del país. Lo venía sospechando desde hace algún tiempo, pero ahora me han convencido. Catherine se desconcertó y no respondió nada, pero Lidia, con total indiferencia, se extendió sobre lo mucho que le gustaba al Capitán Carter y sobre su esperanza de tener ocasión de verlo en el transcurso de la jornada, dado que saldría para Londres a la mañana siguiente. —Me asombra, querido —intervino la señora Bennett. Que estés tan dispuesto a creer que tus hijas son tontas. Si quisiera pensar despreciativamente de los hijos de alguien, no sería de los míos. Puedes estar seguro. Si mis hijas son tontas, confío en ser siempre capaz de notarlo. Sí, pero sucede que todas ellas son muy inteligentes. Espero que sea ese el único punto en el que no estamos de acuerdo. Tenía la esperanza de que nuestras opiniones coincidieran hasta en el más mínimo detalle, pero me veo obligado a reconocer que me aparto de ti por cuanto considero que nuestras dos hijas menores son extraordinariamente necias. Mi querido señor Bennett, no debes esperar que unas chicas como ellas tengan el discernimiento de su padre y de su madre. Cuando lleguen a nuestra edad me atrevo a afirmar que no pensarán en oficiales más de lo que lo hacemos nosotros. Recuerdo muy bien los tiempos en que yo misma sentía predilección por las guerreras rojas. Y de hecho, todavía la siento en el fondo de mi corazón. Y si un coronel, joven y elegante, con mil o mil libras al año, pidiera a una de mis niñas, no le diría que no. Y la otra noche, en casa de Sir William, me pareció que el coronel Forster le favorece mucho el uniforme. ¡Mamá! exclamó Lydia. Nuestra tía dice que el coronel Forster y el capitán Carton ya no van tanto a la casa de la señorita Watson como cuando llegaron. Ahora los ve con mucha frecuencia delante de la biblioteca de Clark. La señora Bennet no pudo responder porque en aquel momento entró el en lacayo con una nota para su hija mayor. Procedía de Netherfield, y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora de la casa se iluminaron, y antes de que su hija terminara de leer, empezó ya a preguntarle con ansiedad. —Bueno, Jane, ¿quién te escribe? ¿De qué se trata? ¿Qué te dice? —Vamos, Jane, date prisa y cuéntanos. Date prisa, cariño mío. —Es de la señorita Bingley, dijo Jane procediendo a leer en voz alta. Mi querida amiga, si no se apiada usted de nosotras y come hoy con Luisa y conmigo, correremos el riesgo de aborrecernos para el resto de nuestras vidas, porque todo el día de teta a teta entre dos mujeres siempre termina en pelea. Venga tan pronto como pueda al recibir esta nota. Mi hermano y los caballeros comen hoy con los oficiales. Siempre es suya, Caroline Bingley. ¡Con los oficiales! exclamó Lidia. Me extraña que nuestra tía no nos lo contara. Comen fuera, dijo la señora Bennett. —¡Qué mala suerte! —¿Puedo usar el coche? —preguntó Jane. —No, cariño, será mejor que vayas a caballo, porque parece probable que llueva, y en ese caso tendrás que pasar allá la noche. —Sería un buen plan —intervino Elizabeth— si estuviera usted segura de que no se ofrecerán a traer la casa. —Es verdad, pero los caballeros necesitarán el coche del señor Bingley para trasladarse a Meriton, y los Horst no tienen caballos propios. —Preferiría ir en nuestro coche... Pero cariño, tu padre no puede prescindir de los caballos, los necesitan en la granja, ¿no es así, señor Bennett? Los necesitan en la granja con mucha más frecuencia de lo que yo los utilizo. Pero si usted va a utilizarlos hoy, dijo Elizabeth, también se cumplen las previsiones de mi madre. Finalmente Elizabeth arrancó al señor Bennett la confesión de que los caballos estarían ocupados, por lo que Jane se vio obligada a ser de amazona y su madre se despidió de ella en la puerta con muchos pronósticos placenteros para un día desagradable. Sus esperanzas se confirmaron, y antes de que pasase mucho tiempo empezó a llover con fuerza. Las hermanas de Jane se preocuparon, pero su madre estaba encantada. Siguió lloviendo sin interrupción durante toda la tarde. Era evidente que Jane no volvería. —¡Qué buena idea ha tenido! —dijo la señora Bennett más de una vez, como si el mérito de la lluvia fuese todo suyo. Hubo que esperar a la mañana siguiente, sin embargo, para que la madre de Jane se percatara del extraordinario éxito de su estratagema. Apenas habían terminado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. Mi queridísima Lizzie, no me encuentro nada bien hoy por la mañana, de lo que imagino tiene la culpa el que ayer llegase aquí calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oír hablar de que vuelva a casa hasta que esté mejor. También insiste en que me vea el señor Jones, de manera que no te alarmes si oyes que ha venido a Netherfield, porque aparte de dolerme la garganta y la cabeza, no me sucede nada importante. Tuya afectísima. Bien, querida mía. Dijo el señor Bennett cuando Elizabeth terminó de leer la nota en voz alta. Si tu hija enferma gravemente y termina por morirse, será un consuelo saber que todo se ha hecho para pescar al señor Bingley y de acuerdo con tus instrucciones. Va no me da miedo que se muera, nadie se muere de un catarro sin importancia, la cuidarán muy bien en Netherfield, mientras siga allí todo estará en orden y me pasaré a verla si puedo disponer del coche. Elizabeth, realmente preocupada, estaba decidida a ir, pero al no disponer del coche ni saber montar a caballo, su única posibilidad era trasladarse a pie. Cuando explicó lo que se proponía hacer, su madre protestó. ¿Cómo se te ocurre una cosa tan tonta con todo el barro que hay? Cuando llegues allí no estarás presentable. Estaré perfectamente presentable para ver a Jane, que es todo lo que quiero. ¿Insinúas, Lizzie? Dijo su padre. ¿Que debo pedir los caballos? No, por supuesto que no. No me asusta el paseo. La distancia no es nada cuando existe un motivo. Son menos de cinco kilómetros. Estaré de vuelta para comer. Admiro la energía que te inspira el afecto, señaló Mary. Pero los impulsos del sentimiento debe guiarlos la razón. Y en opinión mía, el esfuerzo ha de ser siempre en consonancia con la meta perseguida. Iremos contigo hasta Meriton, dijeron Catherine y Lidia. Elizabeth aceptó su ofrecimiento y las tres hermanas salieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lidia cuando iban de camino, quizá podamos ver al capitán Carter antes de que se marche. En Meriton se separaron, las dos más jóvenes se dirigieron al alojamiento de una de las esposas de los oficiales y Elizabeth prosiguió sola su caminata atravesando a buen paso un campo tras otro, superando cercas gracias a las escaleritas que facilitaban el paso y saltando sobre los charcos con la energía que alimentaba su impaciencia por llegar, hasta que finalmente llegó a Netherfield con los tobillos cansados, las medias sucias y el rostro revolado por el calor del ejercicio. Se le hizo pasar a la sala destinada al desayuno, donde estaban reunidos todos a excepción de Jane y en la que su aparición causó considerable sorpresa. Que hubiera caminado cerca de cinco kilómetros tan de mañana, en un día con tanto barro, y sola por añadidura, les resultó casi increíble a la señora Hurst y a la señorita Pingley, y Elizabeth tuvo la seguridad de que la despreciaban por ello. Se la recibió sin embargo con mucha cortesía, y en la actitud del hermano de aquellas dos damas hubo algo que iba más allá de la cortesía hasta llegar al buen humor y la amabilidad. El señor Darcy apenas dijo nada, y el señor Hurst no abrió la boca. El primero, aunque apreciaba el buen color que el ejercicio había dado a la tez de Elizabeth, tenía dudas sobre si estaba justificado que hubiera recorrido sola tan larga distancia. El segundo pensaba únicamente en su desayuno. Las preguntas de Elizabeth sobre el estado de su hermana no recibieron una respuesta tranquilizadora. La señorita Pennet había dormido mal, y aunque se había levantado tenía mucha fiebre, y no se sentía lo bastante bien para salir de su cuarto. Elizabeth se alegró de que se le permitiera verla de inmediato. Y Jane, a quien solo el miedo a alarmar o a molestar había impedido manifestar en su nota lo mucho que deseaba aquella visita, se alegró a lo indecible al ver aparecer a su hermana. No estaba en condiciones, sin embargo, de hablar mucho, y cuando la señorita Pingley las dejó solas, apenas pudo hacer otra cosa que expresar su gratitud por la extraordinaria amabilidad con que se la trataba. Elizabeth atendió en silencio a sus necesidades. Terminado el desayuno, las hermanas del señor Bingley se reunieron con ellas, y Elizabeth empezó a mirarlas con mayor simpatía al comprobar el afecto y la solicitud con que se ocupaban de Jane. Llegó el boticario y cirujano, quien después de examinar a la paciente, dijo como cabía esperar que había atrapado un fuerte resfriado y que había que esforzarse por combatirlo. Aconsejó a Jane que guardara cama y prometió traerle unas gotas. El consejo se siguió con presteza, porque la fiebre iba en aumento y era intenso el dolor de cabeza. Elizabeth no salió del cuarto ni un momento, y las otras damas tampoco se ausentaron con frecuencia. Como los caballeros habían salido, no tenían en realidad nada que hacer. Cuando el reloj dio a las tres, Elizabeth comprendió que debía marcharse y así lo dijo, aunque muy de mala gana. La señorita Pingley le ofreció su coche, y hubiera bastado una mínima insistencia para que aceptara. Pero Jane se manifestó tan poco dispuesta a separarse de ella, que la señorita Pingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento de carruaje en una invitación a quedarse en Netherfield por el momento. Elizabeth aceptó muy agradecida y se envió un criado a Longbourn para informar a su familia de la decisión tomada y para que trajese algo de ropa cuando regresara.